0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 août 2022. Alors on n'a pas vécu la journée la plus spectaculaire de l'année hier. On était en phase de digestion et comme quand on a trop mangé, trop emmagasiné d'informations, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On se pose et on regarde, on observe, on essaie d'intégrer les nouvelles qu'on a et puis on essaie d'en faire quelque chose. Et aujourd'hui, si on fait un peu le bilan de ce qu'on a fait hier, digéré hier, c'est plutôt positif, même si euh, globalement, on a vraiment toujours cette impression que on voit que les bonnes choses dans les nouvelles du jour et c'est vrai qu'en plus maintenant on a intégré des nouvelles choses bien plus intéressantes que la fête, bien plus intéressantes que l'inflation, bien plus intéressantes que les nouvelles définitions de la récession. Aujourd'hui on intègre à nouveau le concept du YOLO et du FOMO. Alors évidemment, je pourrais vous parler des discours qui ont été faits hier par M. Bellard de la fête de Saint-Louis, par Madame Georges ou par Madame Dali, qui sont trois membres de la fête et qui, ont tous, qui sont tous venus donner leurs sentiments et leur avis sur l'avenir des marchés, l'avenir de la hausse des taux et l'avenir du combat contre l'inflation. Euh, grosso modo, ce qu'il faut retenir de leur discussion hier, c'est que finalement, euh, ces trois personnes sont venues. Alors, Bellard en tête. Hein, Bellard, c'est quand même le type le plus haut quiche qu'on puisse trouver sur la planète, pratiquement. Euh, donc lui, il est venu dire que pour lui, il était chaud bouillant pour monter encore les taux de 75 points de base en septembre. Il n'a pas encore abordé le sujet de 75 points de base en octobre, mais visiblement, on sent que ça va pas tarder. Hein. Quand on voit, il tremble. Il a la limite de trembler parce qu'il veut absolument parler de hausse des taux beaucoup plus, plus vite, plus fort. Lui, sa stratégie, c'est monter les taux à 5% et puis casser les pattes arrière de l'inflation. Et puis les deux autres personnes, Mme Dali et Mme Georges, ont été un petit peu plus timorées en disant qu'il fallait savoir raison garder et puis se poser les bonnes questions sur la suite des événements. Est-ce qu'il faut continuer à monter les taux Ça, c'est une certitude. Mais est-ce qu'il faut les monter rapidement, violemment ou petit à petit On ne sait pas trop. Elle veut se laisser le temps de voir un petit peu ce qui va se passer. Il faut dire que Monsieur Powell n'a pas réapparu depuis le meeting de la fête, pratiquement. Donc on attend qu'il revienne au bureau. C'est bientôt la rentrée scolaire, le back to school aux États-Unis. Et donc à partir de là, on y verra peut-être un peu plus clair. Chose est-il que quand on écoute un petit peu les discours des banquiers centraux, des trois banquiers centraux qu'on parlait hier, c'est plutôt au quiche, hein, l'un dans l'autre. Par contre les marchés s'en foutent complètement, les marchés sont définitivement sur le chemin de la bullish attitude, du concept du never Week again et du concept de à poil les shorts visiblement puisque c'est la grande thématique du moment puisque évidemment vous l'avez compris, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous avez sûrement ouvert un journal qui en parle quelque part en ce moment. Et les Wall Street Betters sont de retour, les YOLO avec et ça repart comme en 40 mais en plus de ça, eh bien on nous a greffé le faux mot dessus, le fear of missing out, le, en gros le principe de peur de rater le train, parce qu'on se dit tous effectivement après 17,5% de hausse sur le S&P 500, est-ce que ça va continuer à euh, faire encore directement 100% de plus On ne sait pas, mais en tout cas on est terrorisé euh, de rater le prochain mouvement à la hausse. Et c'est vrai, je vais vous dire une chose, c'est vrai que quand vous avez géré un peu d'argent dans votre vie, et puis que vous avez fait euh, du trading, vous avez fait... Euh, la gestion de fonds, peu importe. Il fut un temps où j'ai géré un long short equity. Et c'est vrai que je peux vous dire une chose, c'est que Perte de l'argent quand vous êtes longue et que les marchés baissent, c'est désagréable. Mais perdre de l'argent quand vous êtes short et que les marchés montent, c'est beaucoup plus dur. Et puis surtout, ne pas être longue dans un marché qui explose, ça c'est terrifiant. Et on a tous l'impression qu'on a un tout petit peu raté ce rebond massif depuis le mois, le mois de juin, depuis mi-juin. Alors que mi-juin, on nous vendait clairement la fin du monde, le pétrole à 180$ dollars et la récession dans nos, dans nos paniers de la ménagère dès le mois de septembre néanmoins tout ça semble derrière nous donc il y a clairement deux camps qui s'affrontent aujourd'hui, il hein. y a ceux qui pensent qu'on va jamais s'en sortir, mais ceux-ci on les écoute plus vraiment en ce moment et on a ceux qui pensent que le pire est derrière nous et que maintenant on a que Blue Sky et tout va bien se passer, alors c'est vrai que la partie du camp des ultra-optimistes ont tendance à éviter et les nouvelles qui dérangent, parce que c'est pas très sympa, mais euh, par contre, du coup, l'autre côté, eh ben ils, sont, ils continuent à taper du tambour en disant « quand même, c'est très très moche, quand même, il y a des signaux qui disent que », mais enfin, pour l'instant, visiblement, il euh, n'y a pas d'écho de ce côté-là, et c'est vrai que quand vous lisez un petit peu les médias ces derniers jours et ces dernières heures, et eh bien, on se rend compte, encore une fois, euh, qu'il n'y a que des belles histoires, et, la belle histoire du moment, et eh bien, c'est le retour des Wall Street Bats, le retour de YOLO, le retour de l'ultra spéculation et des performances de 400% par jour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vécu ça et ça nous avait manqué. Alors les nouveaux thèmes du moment, et eh bien, euh, le nouveau même stock, c'est euh, Bad Bass and Beyond. Alors Bed, Bass and Beyond, si vous vous souvenez, si vous suivez ces vidéos du Morning Bull Live, eh bien, vous devez vous rendre compte. Vous allez vous souvenir qu'il y a quelques semaines en arrière, lors de la publication des résultats, tout le monde parlait de faillite pour Bet, Bass, and Beyond, que ce truc était de la daube et qu'il s'en sortirait jamais. Bon, en gros, c'est une grosse daube depuis bien longtemps. C'est un business qui ne fonctionne plus comme il l'eut fonctionné il y a bien des années en arrière. Ils sont dans une galère totale. Ils ne trouvent pas les moyens pour s'en sortir. Bref, on parle de Chapter 11. On parlait de Chapter 11. Et puis ben, tout d'un coup tout le monde s'est jeté dessus parce qu'il semblerait qu'il y avait beaucoup de shorts sur Bad Bass and Beyond. Encore une fois, des hedge fund managers qui shortent des titres à $5 en espérant qu'ils vont à zéro pour faire un maximum de profit, eh bien ce sont à nouveau fait squeezés par les Wall Street better qui sont repartis avec toutes les rumeurs possibles et imaginables sur Bad Bass and Beyond qui a littéralement explosé en passant rapidement de $5 à 30, ça c'était il y a 3 jours bon. le titre est passé de 5$ à 30 il y avait pas mal de rumeurs comme quoi Monsieur Ryan Cohen était en train d'acheter des titres était dedans, était chaud bouillant qu'il avait une grosse participation, qu'il est pris des calls bla bla bla, il y avait tout le, tout le côté la mayonnaise qui était en train de monter sur Bet bass and Beyond et le titre a littéralement explosé Là-dedans, vous avez au milieu de tout ça l'histoire d'un jeune garçon euh, qui s'appelle Jack Freeman, euh, qui est un jeune de 20 ans qui a monté son propre fonds d'investissement en levant des fonds, en allant euh, demander des fonds à des, à des amis, à la famille pour créer son propre fonds d'investissement. Et lui, il a fait un gros pari il y a quelques semaines. Il a acheté du Basin Beyond après la publication des résultats. Et il a vendu l'autre jour à 27 ou 28 dollars. En gros, il a fait 110 millions de dollars de profit sur sa position. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette histoire, c'est rien de neuf. Mais donc voilà, l'ultra spéculation est repartie. Le mec, il vient nulle part, il a 20 ans, il est étudiant, il gère un fonds sur son temps libre. Et il a fait quasiment, grosso modo, je pense fois 5, fois 6 sur les positions de son fonds, et donc du coup c'est une nouvelle mégastar de la finance qui vient d'apparaître, Jack Freeman, souvenez-vous de son nom, il a 20 ans, c'est le nouveau dieu de la finance du moment, et puisque donc non seulement Beth Bass and Beyond, il a fait un carton dessus, mais en plus il y a des rumeurs qui tournent dans le marché aujourd'hui, comme quoi il aurait. J'ai bien en conditionnel pris des positions sur une boîte qui s'appelle Mind Medicine aux États-Unis. Et cette boîte, Mind Medicine, a déjà pris 30% parce qu'il semblerait que Monsieur Jack Freeman a pris des positions dessus. Donc, vous voyez, le concept de l'ultra spéculation est clairement de retour et bien de retour. Et puis, ça ne s'arrête pas là puisque l'histoire de Beth Bass and n'est pas terminée. Puisque hier soir, après la clôture, on a appris que Monsieur Ryan Cohen avait ou était en train de sortir sa position de Bad, bass and Beyond avec un profit de 58 millions de dollars et le titre se faisait défoncer hier soir after close puisqu'il perdait 44%. Donc en gros, il y a un mois après les résultats, le titre valait 5, il y a 48 heures ou 3 jours en arrière, le titre était à 30 dollars et aujourd'hui ouvrir à 10 voilà. bienvenue dans le monde merveilleux de la YOLO Finance et puis c'est pas tout parce qu'il y a d'autres titres qui commencent à apparaître dans le radar des mêmes stocks et euh, eh bien vous avez Weber alors Weber vous connaissez tous puisque c'est l'été c'est la saison des barbecues les barbecues Weber qui sont venus en IPO euh, l'année passée autour de 14$ un truc comme ça euh, qui est monté jusqu'à 18$ sauf erreur et puis qui s'est fait littéralement démonter depuis Weber a publié les chiffres euh, il y a 48 heures, grosso modo, pour dire que gros, ils ont constaté un énorme ralentissement des ventes de barbecue à cause du, du Covid. Donc, je vois pas le rapport entre les gars qui sont confinés et qui veulent plus faire de barbecue, parce que déjà qu'on s'emmerde profondément quand on est confiné, mais si en plus on peut même pas faire de barbecue, c'est même pas drôle. Ou alors tout le monde est devenu vegan, je sais pas, quoi que ça n'empêche pas de griller des courgettes sur des barbecues Weber. Chose est-il que les euh, ventes de Weber se sont effondrées, qu'ils ont annoncé des chiffres nettement moins bons, une perte déjà. Ils ont annoncé la suppression du dividende, le fait qu'ils réduisaient les coûts, qu'ils viraient du personnel. Donc, c'est pas non plus le, le symptôme d'une boîte qui va super bien. Néanmoins, sur la nouvelle le titre a pris 30% bien sûr parce que les rumeurs vont que, disent en tout cas qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont hyper short sur Weber, il y a 18% de short selon les statistiques financières, mais il y a des rumeurs sur Wall Street Bet qui disent que c'est pas les vrais chiffres et en fait il y a beaucoup plus de short que ça, bref le titre a pris 30%, là aussi c'est assez logique, hein. suppression du dividende, licenciement, couper les coûts et perte opérationnelle, ça fait complètement du sens, on le comprend tout à fait donc voilà, si vous aviez un doute l'hyper est de retour. Alors je vais pas non plus vous bassiner encore une fois avec le pétrole mais pourtant il faut que j'en parle de nouveau je parlais hier du pétrole qui était au plus bas et qui avait des risques quand même qu'à un moment donné ça reparte un petit peu et eh bien le pétrole a rebondi massivement hier j'adore c'est surtout c'est pas tant le fait qu'il est rebondi puisqu'il est remonté à 90 dollars et des poussières mais surtout ce qui est super ad adorable c'est ouais, touchant c'est mignon en fait c'est mignon c'est les raisons pour lesquelles le pétrole est remonté hier donc vous avez un rebond massif sur l'or noir « whatever », ça peut faire plaisir à qui On s'en fout. La question n'est pas là. Mais on a un rebond assez important sur le pétrole, juste après les chiffres de l'inflation. Et puis euh, derrière, vous regardez les nouvelles et on dit wow, « ouais, le pétrole, il est remonté parce que... » Tu comprends On a quand même un petit peu la crainte que, quand les Européens ils vont mettre des sanctions terribles sur la Russie, au mois de décembre, la Russie va arrêter de fournir une partie du pétrole mondial. Donc, il va y avoir une baisse dans l'offre du marché. Donc, ça veut dire que le pétrole va monter. Alors, la nouvelle, on la connaît depuis au mot longtemps. Et puis, on s'en fout complètement depuis des semaines. Toute la baisse du pétrole s'est faite en disant "Oui, mais quand les Européens ils vont coller des nouvelles sanctions, ça va être compliqué." Ah bah ouais, bah les Européens ils vont coller des nouvelles sanctions. Ce pas une nouveauté, on sait qu'ils vont le faire, on sait qu'ils vont le faire en décembre. Enfin, pour autant qu'ils arrivent encore à se chauffer. Et puis à ce moment-là, eh bien, on verra euh, ce qui va se passer sur le prix du baril. C'est nouveau, ce qu'on savait depuis longtemps. Tous les experts en pétrole, si vous lisez des articles sur le sujet, ils en parlent déjà beaucoup. Mais hier, on en a mieux parlé, je sais pas. Il y a un mec qui s'occupait du marketing et ça a cartonné derrière. Bref, le pétrole est remonté violemment. Et au passage, j'aimerais quand même signaler une chose qui est quand même assez. Enfin, je ne sais pas si c'est rigolo, mais euh, le prix du gaz. Le prix du gaz aujourd'hui en Europe, il est dix fois supérieur au prix du gaz. À la même époque les autres années donc dix fois plus cher on paye le gaz dix fois plus cher au point aujourd'hui, les grandes entreprises européennes sont en train d'importer du diesel comme ça il faut brûler du diesel pour compenser le gaz qui est devenu beaucoup trop cher et puis nous on nous demande de faire très attention à pas allumer l'électricité trop longtemps à couper le wifi quand on part de la maison parce que sinon ça consomme beaucoup trop d'énergie bref euh, là, pour l'instant, on rigole parce qu'on est en pleine canicule, mais je me demande comment ça va se passer et cet hiver quand il va falloir aller couper du bois en forêt pour compenser l'eau chauffage qui ne fonctionne plus 4 à 6 heures par jour parce qu'il n'y a pas assez d'énergie et que le gaz est trop cher. Même mis à part ça, les sanctions face à la Russie que les, les Européens ont mis en place, ça fonctionne. Du tonnerre Voilà, euh, aujourd'hui les futurs sont légèrement plus faibles ce matin, donc on est rentré dans un mode d'hyperspéculation de nouveau. Si vous lisez les médias financiers, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement bullish, en l'occurrence le stratégiste de JP Morgan qui vient réitérer le fait que ça va continuer de bourrer comme jamais. Euh, ce qui est assez rigolo c'est que JP Morgan, vous avez le stratégiste qui est venu il y a quelques mois en arrière, c'est vrai, pour signaler le début du rebond au mois de juin, en même temps que son CEO, monsieur Jamie Dimon, annonçait que ça serait une catastrophe économique dans les mois à venir, donc pas du tout d'accord entre le CEO et le stratégiste vedette, aujourd'hui le stratégiste vedette a raison, donc il fait cocorico un peu partout sur la place du marché, et il confirme que ça va continuer à monter, je me réjouis la fête de fin d'année, il y avoir une super ambiance chez JP Morgan. Tout ça pour vous dire que pour l'instant, tout a l'air d'aller pour le mieux, sauf qu'au mois de septembre, on va commencer à reparler de la saison des crashs. Voilà c'est tout ce que je pouvais vous raconter en ce euh, vendredi matin, la grande bonne nouvelle c'est que c'est le week-end euh, je vais quand même vous bricoler un Swiss Bliss sur le coin d'une table parce que je ne suis pas non plus 100% opérationnel je me réjouis presque de rentrer à la maison la semaine prochaine pour pouvoir continuer tout ça avec du matériel à peu près adapté et un endroit à peu près adapté pour tourner et d'ici là n'oubliez pas de, de vous abonner à la chaîne côte en français et puis bah, de revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et puis normalement en fin de matinée pour un Swiss Bliss aussi, fin de matinée aujourd'hui. Passez un excellent week-end, profitez bien du soleil et du barbecue pour ceux qu'on ont un VBA. Allez, à lundi, bye bye